0: estão me formando. E agora? Vou entrar para estatística e virar desempregado? Devo fazer uma especialização? Como que eu vou começar a ter os clientes? E para atender casais e famílias? Como é que faz? Eu sou Amanda Said. E
1: eu sou Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Hoje a gente vai conversar com vocês algumas questões que a gente passou aí ao longo do final da graduação até terminar mesmo e compartilhar com vocês algumas estratégias que a gente pode ter para conseguir é, superar esse momento de tanta ansiedade e angústia.
0: A gente sabe que é um momento que, exatamente, né? a gente fica com muitas dúvidas, tem muitas preocupações, né? e, e essa questão de virar, é, de mudar o status de estudante para um profissional, muitas vezes também gera muitas dúvidas, e várias dessas dúvidas, inclusive, a gente nem sempre tem é, respostas ao longo da graduação. Né? A gente se, se depara com essas questões na hora da prática clínica, né? Que eu acho que é o foco exatamente desse vídeo, já que a gente sabe que a nossa profissão psicóloga pode ser exercida em
1: diversas áreas. Sim, é muito comum que durante a graduação a gente não consiga ter contato com todas as áreas e nem aprofundar em nenhuma delas. Assim, né? A gente acaba vendo de tudo. Cada cada até a faculdade tem um, um foco às vezes, muitas vezes, né? Nem todas a gente consegue ter acesso a todas as áreas possíveis da psicologia, mas é, isso é, um, é uma queixa comum, assim, dos, das pessoas, né? Ah, eu acho que eu não consegui me aprofundar em nada, não sei onde que eu vou seguir, né? Um caminho possível para isso, que a gente pensa, é, é, logo após a graduação, é ingressar em um curso de pós-graduação. Né, Amanda? É,
0: e na verdade acho que é importante a gente diferenciar que quando a gente está falando de pós-graduação, existem duas formas né, da gente optar por isso. Então, uma são as carreiras né, que a gente chama de estricto senso, que seriam as carreiras mais acadêmicas, de mestrado e doutorado e a Lato senso que seriam as especializações que a gente né, daqui a pouco fala um pouco mais. Mas, de toda forma, acho que é importante a gente entender que é, elas têm objetivos diferentes, né? elas têm umas dinâmicas de funcionamento diferentes, elas requerem também um envolvimento e elas podem ter aplicações diferentes. Então, para as duas, a gente precisa de compromisso, de investir dinheiro e, muitas vezes, também tempo, né? dedicação, leitura mas a parte do mestrado e do doutorado envolve questões de pesquisa, né? é, é, realmente aprofundar em um tema que talvez quando a gente está trazendo do consultório se, é, seja importante a gente já ter uma experiência em consultório para saber o que perguntar, né? para saber o que pesquisar. Claro que a gente pode pesquisar assuntos que tem a ver com outras áreas da psicologia, mas é, o comprometimento de mestrado e doutorado é, requer realmente habilidades ali, de pesquisador que não necessariamente para especialização é, né, de uma abordagem ou outra, a gente vai é, usar. E aí eu acho que também é importante a gente lembrar que a, a forma como a gente vai aproveitar essas oportunidades depende não só da instituição que a gente está fazendo, mas também da dedicação de cada profissional, né, Bi? Então, assim, como que a gente vai ler, o tanto que a gente vai se aprofundar. É, os professores aqui talvez estejam ainda menos é, no pé, né, vamos
1: dizer assim. Sim, exatamente, e assim, a, lembrando que a especialização, a pós-graduação, né, que seria a especialização, ela, a gente pode ingressar até antes de concluir a graduação, então tem muitos lugares, na verdade, que aceitam, assim, ali a partir do oitavo semestre, mais ou menos, eles já aceitam entrar na, na, na especialização, o que talvez adiante aí um pouquinho esse processo da angústia ali do, de se formar e não ter nada, né, e... E ela acaba possibilitando a gente ter mais ferramentas, assim, né? Após a pós-graduação é, Lato Senso ela te ajuda a ter mais ferramentas para poder atender, né? Porque seria uma parte mais prática, digamos assim, né? Quando a gente aprofunda em alguma abordagem. Então, ela traz aspectos, ferramentas, é, supervisões, discussão de caso, né? Então, até já quando depois de formado é interessante, porque você consegue trazer questões que você está atendendo para poder discutir entender de outra forma ali durante o curso né, de pós-graduação?
0: É, ainda é um ambiente de aprendizagem, né então acho que essa é uma vantagem, porque dá essa segurança de você estar tá amparado, tanto por outros professores, que às vezes são diferentes dos professores que você teve contato durante a graduação, né? isso também é um aspecto importante, quanto dos próprios colegas que você vai conhecer e que vão poder também amparar. Além dessa parte né, da, da, do aprendizado em si, acho que também as especializações e também né, a carreira de mestrado e doutorado, ela possibilita ampliar a rede de contatos, né? E aí é, eu acho fundamental não só para a gente se amparar e para ter esse suporte, né, no sentido de discutir caso, de encaminhar caso, mas também da gente se fazer conhecido, né? E e, eventualmente, receber encaminhamentos também dessas pessoas, né? Então, acho que nesse momento, também esse momento da gente é, estar entre os, os próximos, os colegas, também precisa, assim, né? A gente, é, enfim, fica nessa perspectiva aí, é, continua né? frequentando essa essa galera aí, mesmo depois da graduação.
1: É, e essa parte do contato, né? De se fazer conhecido faz grande diferença, assim, na nossa profissão, né? Porque, realmente, é, as indicações principais, elas vêm dessas pessoas, assim, que conhecem nosso trabalho, que conhecem a gente quando, como foi aluno na graduação e tal. Então, estar nesses ambientes ajuda muito, muito, muito a você conseguir ir construindo a sua trajetória. Um outro aspecto que eu percebo, assim, também que as pessoas têm muita angústia é, tá, beleza, vocês estão falando aí de especialização, mas qual a especialização que eu vou escolher? Assim? Que rumo que eu devo seguir depois da graduação? E essa também, porque é um grande investimento que você vai fazer. Então, não dá para você falar, ah, vou fazer tal e se eu não gostar, eu desisto. Né? Existe um, é. um investimento emocional, financeiro. Então, é um desafio aí escolher qual a especialização fazer, né, Amanda?
0: É, no nosso caso, acho que a gente teve é, essa... A gente optou por fazer especializações que a gente conhecesse de alguma forma já por causa da nossa experiência na graduação. Então, a gente não começou algo absolutamente novo, que a gente imaginava ter interesse, né? Então, acho que isso pode ser uma dica, assim, né? Já tentar se apropriar de algumas coisas durante a graduação. Mas eu lembro de ter colegas na especialização que, é, na verdade, tinham feito a graduação toda, por exemplo, em psicologia organizacional. Então, não tinha nem feito estágio em clínica. E aí... É... Enfim, optaram por aquela especialização e, e, e começaram a utilizar. E eu acho que uma coisa importante é que, assim, também escolher um curso de especialização não significa se limitar apenas àquela abordagem para o resto da vida, né? Inclusive, existem várias, é, vários cursos também, que eu acho que esse é um aspecto que, mesmo depois de se formar, a gente tem que sempre fazer que é se atualizar que é continuar estudando que é continuar participando de congressos né e, e seminários e tal então isso vai assim a dimensão do estudo vai sempre ser uma
1: possibilidade sim com certeza e e até essa, essa questão de como escolher eu acho também tem a ver com onde você quer ir assim com o que que você gostaria de trabalhar né pensar nisso também é, eu lembro que quando eu escolhi fazer o psicodrama, eu tinha eu, eu tinha muita vontade de trabalhar na área da saúde. Então eu sabia que saber trabalhar com grupos era seria muito ah, importante. E sim. por outro lado, eu também gostava muito de atender casais e famílias no consultório. E o psicodrama traz ferramentas muito importantes para o atendimento de casais e família. Então a minha escolha foi por isso, assim, onde eu queria estar e, e o que, que eu gostava de fazer, né? Então e, e assim, é isso que a Amanda falou, tudo ajuda um pouco, assim, a gente saber e continuar estudando, a gente não vai ficar engessada, a gente pelo menos não fica, né, Amanda, engessada numa única abordagem, numa única ferramenta, é mais um, um suporte ali para a gente conseguir iniciar e também, claro, se aprofundar ali nos, nos, nos assuntos, né. Sim.
0: Mas enfim, passando essa parte que eu acho que não se aplica apenas a quem está se formando, mas a todos os profissionais, né? Ou, ou até quem estava em outra área de atuação e está voltando para o consultório, que é essa de se aprofundar sempre né? e se atualizar sempre, estar entre psicólogo psicólogos sempre. É... Eu acho que uma outra grande questão é como começar a atender, né? Assim, como abrir um consultório, né? ou, ou como conseguir pessoas novas. E eu acho que, inclusive, o momento que a gente está atualmente, ele vai é, ir mudando a forma como a gente responde a isso, né? Cada vez mais, assim.
1: É, quando a gente terminou a graduação, né, Amanda? A gente imprimiu mil cartõezinhos de visita. Esses dias eu joguei todos no lixo, porque, assim... É. Primeiro que não tinha nenhum um nove na frente, tá? Pelo depois ah, eu fui ver. É, e depois, era isso, assim, a gráfica exigi, meio que exigia que fosse uma quantidade
0: grande, era mais barata, alguma coisa assim, né?
1: e é, é. eu lembro de ter tido pouca pouco utilidade, assim, não, né? Não, hoje em dia, então, não faz o menor sentido ter cartão de visita, né? Então é isso, assim, acho que as tecnologias ajudaram muito a re, rever, né, e repensar essa lógica aí de, de se fazer conhecido, né, de estar, de estar aí é, visível para as pessoas, né?
0: Uhum, exatamente. Então tem até possibilidades hoje de fazer cartão virtual, assim, em que você clica e vai para o WhatsApp, em que você clica, vai para a página né, da mídia social. Acho que as próprias mídias sociais são importantes formas de divulgação, apesar de que, né, como a gente tem aqui no nosso canal e tal, mas apesar de que a gente tem que sempre lembrar de quais são é, as regras mesmo, né? Que o nosso conselho estipula. Então, Alguns tipos de propaganda não são legais, não são possíveis da gente fazer, então também se atentar para isso, né, eu acho que é importante. Mas, com certeza, a indicação, como a gente falou, é uma dessas ferramentas que, é, enfim, mais ajuda. Assim, não, só não só a indicação de profissionais, de outros colegas, mas também dos próprios clientes, né, de outras pessoas que já passaram por nós. E hoje, às vezes, a gente recebe a indicação da psicóloga fulana, é, que a gente já nem sabe quem é, assim, né? Então, uhum. Talvez, uhum. alguém que a gente conhece, talvez a gente compre essa psicóloga e essa psicóloga reiterada às vezes já fez isso, assim, né? Então, essa construção de rede é legal. E Sim. é claro que fazer contato com essas pessoas também ajuda, né? Então, a gente se apresentar também e, e na hora de fazer o encaminhamento, por exemplo, a gente fala, oi, também atendo casais e famílias, né?
1: E de, uhum. de se
0: fazer visto, assim.
1: Com certeza. E conseguir essas indicações não é também algo tão simples assim, né? Certamente a gente vai ser indicado se a gente prestar um bom serviço, né? Uhum. É, eu lembro que na graduação tinha uns colegas, assim, que não faziam nada, que se aproveitavam da gente na hora de fazer trabalho e tal, e eu ficava pensando assim, cara, será que um dia eu vou indicar essa pessoa? E assim, desde a graduação a gente constrói isso, assim, né? até com os nossos professores também, que vem a nossa dedicação, sim, sim. nosso empenho, então sim. até hoje, é, eu tava até falando aqui com a Amanda, assim, de, uma professora chamou para dar uma, fazer uma, participar de uma aula, assim, num, numa matéria, e eu fiz estágio com ela há 10 anos, a Amanda tem 10 anos que a gente fez estágio com ela, nossa, e assim, muito isso muito é tudo fruto da, dessa, dessa, né, do, da construção que a gente fez na graduação, também na graduação, né, e, com certeza também depois, e eu fiquei lembrando de uma aula que eu tive uma vez, que foi o professor Jorge Ponciano, que ele falou assim, é, para quem é bom, nunca vai faltar oportunidade, gente, aquilo pegou na minha cabeça de um jeito, assim, que eu falava assim, gente, eu, realmente, eu vou, ser, vou ter que ser muito bom no que eu faço, assim, nunca vai faltar oportunidade, e de fato, graças a Deus, nunca faltou, né, Amanda, assim, pra gente, a gente conseguiu trilhar aí um um caminho bacana, e eu acho que vale pensar isso, assim, vocês que estão se formando, já construir isso desde já, assim, isso reflete muito, inclusive, na frente.
0: É, e aí, além dessa dúvida, né, eu acho que uma outra questão é assim, é, é a pergunta, preciso atender por plano de saúde, né, então, é, embora a gente vá aqui compartilhar como a gente fez, isso não é uma regra e acho que não existe né uma regra e dependendo de muitas coisas é que cada profissional vai escolher de um jeito ou outro assim a gente fez essa opção então no início da nossa trajetória a gente trabalhou, eu trabalhei em uma a Bia trabalhou em mais de uma, né, uma clínica que tinha essa perspectiva de plano de saúde, mas acho importante a gente saber o que, que isso significa porque por um lado sim, tem uma facilidade de você não ter que às vezes lidar com algumas questões administrativas que dependendo da clínica tem né, uma área responsável e até a própria é, a chegada dos, dos novos clientes também é muitas vezes de responsabilidade das clínicas, né? Mas, por outro lado, é a gente também fica engessado, de certa forma, com várias questões para além do pagamento, né? Então, essa própria questão que o plano de saúde não foi feito inicialmente para os nossos atendimentos precisos, então, assim, às vezes tem plano que tem um máximo, número máximo de sessões, ou por mês, ou total. Então, é, a nossa abordagem, né? A gente não entende que é possível começar um processo terapêutico dizendo que vão ser só 12 sessões. Então, uhum. isso é uma limitação muito importante que, que o plano nos coloca fora que sim, realmente a quantidade, é, é a, o valor que eles, que eles colocam para cada sessão é, ainda divide-se com a clínica, né, muitas vezes, enfim, tem alguma porcentagem, também não é o valor que se cobra é, no consultório particular e nem que o próprio Conselho Federal estipula como orientação. A gente não tem piso, a gente não tem um teto de, é, de salário, né, isso é muito variável, depende do estado, depende de muitas coisas, mas anualmente o nosso conselho é, coloca essa estimativa, né, de quanto... Uma tá tabela recuperado. de honorários, assim, isso. uma
1: sugestão de tabela de honorários que eles colocam, e, e aí é isso, assim, ajuda a gente a ter uma ideia, né, de quanto que dá para a gente cobrar mais ou menos, e plano de saúde sempre fica muito, muito, muito a, é, aquém, assim, do, do que é estipulado. Uma outra questão também dessa questão do plano de saúde, até de algumas clínicas, é que... Por ser um valor baixo às vezes tem clínicas que determinam que o atendimento vai ser de meia hora ah, ainda e né e aí pense vocês assim como que fazer um atendimento psicológico de meia hora assim é muito complicado né então a gente tem que pensar em tudo isso mas também muitas vezes pode ser uma porta de entrada para você conseguir Sim. Depois, até tem indicações, porque você já vai né, ter atendido algumas pessoas, elas podem indicar você, né? É, uhum. Tem gente que continua isso também, depois por um, por um período, opta por ter, às vezes, até a própria clínica, né? Atendendo convênio e tal. Então, esse é um caminho possível, mas que a gente Sim. tem que lembrar desses aspectos aí.
0: Exatamente. E aí, acho que, que tem a própria questão da rotatividade, de, às vezes o engajamento das pessoas ser diferente exatamente porque a questão financeira é diferente. A gente sabe que quando a gente está falando de psicoterapia, a questão financeira não é simplesmente é, o pagamento que a gente está recebendo por um serviço que a gente está prestando, mas a forma como a pessoa lida com isso também diz muito. Às vezes é até a demanda da pessoa, é exatamente essa questão financeira. Então, como o plano né, entra no meio com essas com essas guias, né e cada plano na verdade funciona de um jeito... É, às vezes a pessoa não vê esse dinheiro saindo, assim, ela não tem um impacto, né? E isso pode ter relação também com faltas, com desistências, né? com muitas questões e aí interferem no que a gente está trabalhando, né?
1: Por outro lado, a gente tem que pensar assim, será que é muita loucura já começar atendendo no particular? Não, né? De jeito nenhum. Inclusive, a gente acha que é importante fazer essa escolha desde o início, mesmo que dê medo em segurança justamente para é. você ir construindo o terreno ali, né? Então, é, uhum. muitas vezes você pode começar atendendo no particular, sublocando uma sala, né? Você não precisa construir o seu próprio consultório. Uhum. Você uhum. pode pegar o consultório de alguém que já tá montado e sublocar o horário. E foi é. um pouco
0: do que, da, do que a gente fez, né? A gente contou com a auxílio no início, né? Da, da Liana, que já teve aqui em outro episódio, né? E que tinha um consultório montado, né? E que não estava sendo usado há muitos anos. Então, esse recurso de contar com a rede, de quem é mais experiente, de quem já está no consultório, né? Há mais tempo, é uma ferramenta... E, e a gente sempre faz isso, né? Fizeram com ela, por isso ela faz com a gente, né? Então, a gente fazer essa, essa, essa ajuda mesmo, né? Mesmo que você coloque, assim, um turno na manhã... Na semana, né? Para abrir a agenda, é importante, porque se, se a agenda não existe, não vai começar. Então, a gente também se colocar disponível para isso é o, é o jeito que assim, é o jeito que começa, é o jeito que dá certo. E o retorno financeiro vai acontecer. Né? Uhum. Essa é uma é uma dúvida que pode é, gerar insegurança, porque a gente tem essa, esse aspecto né, de autonomia, assim, né, de ser autônomo. Mas, é, com o tempo, com certeza, existe até uma estabilidade nisso.
1: E se a gente parar para pensar, agora, nesse momento de pandemia, como a questão do consultório particular, ela é facilitada, pelo pela questão de você não precisar de um espaço físico, né? Uhum. Quando a gente pode fazer online. Então, se você Bastante. estiver em casa, conseguir um ambiente né com privacidade, seguro e tal, você consegue fazer os atendimentos, né? E aí, atender pessoas qualquer lugar do mundo, assim. Então acho que a pandemia trouxe isso para a gente, essa possibilidade que amplia aí é, o acesso até, né, para as pessoas que podem, claro, dessa possibilidade do atendimento online, né? É, outras outras questões assim que são comuns aí nesse nesse início que a gente não aprende na faculdade também, mas que elas são muito importantes na prática do consultório. E eu lembro que a gente só ouviu falar muito rapidamente, eu não sei se você teve, Amanda, mas quando eu fui pegar meu Vai registro, ter. meu CRP, é... tinha tipo tem uma, uma palestrinha. Uhum. É. Eu nem sei se hoje em dia ainda tem isso, mas eles falavam algumas questões assim, mais burocráticas, assim tipo... Questões de impostos, como abrir o consultório, né? Até. De legal, questões
0: legais, né? De... Questões legais em
1: relação ao CRP, ao CFP, enfim. É. Então, eles falavam isso, mas isso eu nunca nem ouvi falar na graduação, é. não sabia nem que existia.
0: Então, vale a pena, né, vocês buscarem aí, conhecer quais são as diferenças entre, por exemplo, ser autônoma, entre ter ser MEI, ter MEI, como fala. É,
1: e. Ter
0: e, e tem um CNPJ, né, então cada uma desses, dessas possibilidades implica responsabilidades é, diferentes e também tem condições diferentes para se encaixar em um ou outro, né, não é, não é todo mundo que pode qualquer um deles, assim, e são assuntos que a gente precisa e que não necessariamente a gente realmente aprende, né, da mesma forma como a gente também não aprendeu, pelo menos a gente, acho que, né, vários colegas que eu conheço não aprenderam, é cobrar né assim fazer essa parte financeira mesmo porque acho que a nossa profissão está muito relacionada a essa coisa de cuidar né e a gente precisa sim lembrar do que, que significa a gente atender dos anos que a gente investiu em graduações né em pós-graduação em cursos né na, na própria coisa do consultório enfim, é, em congressos, né, então tudo isso, na, na própria mensalidade, né? da, anu, na anuidade do, do conselho, então tudo isso tá dentro do que a gente cobra e as, a gente fazer esses ajustes, a gente falar sobre essa questão financeira pode ser um desafio, porque a gente provavelmente nunca fez, né, mas vai precisar virar algo é, rotineiro, digamos assim.
1: Sim. E às vezes até mais difícil assim, né? O cobrar muitas vezes pode ser difícil e fazer ajuste mais ainda assim, né? Mas às vezes uma sugestão que pode ter também de pensar é você tentar fazer ajustes anuais, e que os pacientes saibam que você vai fazer ajustes todo, sei lá, mês de março, você vai fazer ajustes, e aí os pacientes já estão cientes disso, talvez fique mais fácil para você inclusive falar Oh, chegou o uhum. mês do ajuste, a gente vai ajustar tanto, né? Então, uhum. talvez isso também pode ajudar. E, e essa questão de, de estipular o preço, né? Isso também tem a ver com a nossa valorização da gente mesmo, né? Assim, do que, que a gente... Isso tudo que a Amanda falou, né? De toda a construção que a gente fez. E, e os pacientes também valorizarem isso na gente, né? Então, saber que... Olha, realmente essa consulta vale porque, né, a gente sente ali o investimento, a dedicação daquele profissional, né? Então acho que esse é um aspecto que pega para muita gente e é tão importante.
0: É, isso também não significa que a gente não pode ter uma reserva nos nossos horários para outros atendimentos que são, né, que a gente chama assim atendimento social, enfim. Que isso não, não, não nem pode, né, ser divulgado assim, mas que é algo que individualmente cada um pode ter. Então, tem um caso em específico que é uma pessoa né, que foi indicada por alguém e tal, mas ela não tem condição de pagar o que você cobra e ela negocia, tudo bem, né? Isso não uhum. é um problema, né? A gente só precisa é, pensar em qual que é a porcentagem disso na nossa agenda, ou a nossa disponibilidade, enfim, né? E é, uhum. eu acho que sempre, né, e a gente falou isso em alguns momentos nesse, nesse episódio, mas ligar também no nosso conselho para tirar qualquer dúvida pode ser sempre uma, uma alternativa, né? Acho que eu lembro de já ter feito isso em um caso em específico, mas qualquer dúvida, não só de, do que fazer no manejo ali daquele atendimento, né? não é uma supervisão, mas é uma... Uma orientação técnica mesmo, né, de qual postura adotar, e também nessa parte mais burocrática. Então, o conselho tá, sim, qualquer conselho tem que estar tá disponível para isso. E a gente precisa, inclusive, ter sempre conhecimento e atualização dos das orientações, né, de todas as partes de documentos que, que são atualizados por eles, né?
1: As resoluções técnicas par... são super importantes da gente Tudo isso estar. Isso faz tendo.
0: parte, mesmo não sendo. A, ali a troca com a pessoa, né? Mas isso faz parte da nossa
1: coisa. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, podem mandar aqui pra gente, a gente tira. Fiquem super à vontade. É,
0: vamos lá, gente. Sem medo, mas vai dar certo se formar.
1: Então tá, gente. Tchau, tchau.